Richard, when you think about inequality, inequality in the UK, and it's a hot topic, and you think about, as you'd like the banking sector to be uh, decentralised, flatter structure, more resilient, how do you begin to uh, talk to the public or the political class about achieving those goals? Essentially, you know, if, if, if um, we want to produce something, we need funding, so there's a role for banks in almost everything that's happening in the economy. But what exactly is that role? I just quickly, I'd like to reflect on that. Banks are being thought of as intermediaries, but this are is they? not really what's happening. Banks... What, what are they then? They're creators of the money supply. So you're firmly of the view that banks create money out of thin air? Yes, well, I, I produced the first empirical studies to prove that um, in the 5,000-year history of banking. Banks are thought of as uh, deposit-taking institutions that lend money. The legal reality is banks don't take deposits and banks don't lend money. So what is a deposit? A deposit is not actually a deposit. It's not a bailment. It's not held in custody. Uh, at law, the word deposit is meaningless. The law courts and various judgments have made it very clear if you give your money to a bank, even though it's called a deposit, this money is simply a loan to the bank. That's true. Yeah. So there is no such thing as a deposit. So There's you think it's loans to adequately the named then? So mm. banks borrow from the public. Okay, so that much we've established. What about lending? Surely they're lending money. Um, no, they don't. Banks don't lend money. Banks, again, at law, it's very clear, they're in the business of purchasing securities. That's it. So you say, okay, don't you know, confuse me with all that legalese. No. I want a loan. I want a loan. Yeah. Fine. Here's the loan contract. Here's the offer letter. And you sign. At law, it's very clear, you have issued a security, namely a promissory note. And the bank is going to purchase that. That's what's happening at Put law. it in layman's terms. What does that mean? It means that um, what the bank is doing is very different from what it presents to the public that it's doing. How does this fit together? So you say, fine, the bank purchases my promissory note, but how do I get my money? I want, you know, it's a I loan, want I want my 200 my grand, right? I don't care about the details, I want the money. The bank will say, well, you'll find it in your account with us. That would be technically correct. If they say, we'll transfer it to your account, that's wrong, because no money is transferred at all. It's already in From the bank. anywhere inside the bank or outside the bank. Why? Because what we call a deposit is simply the bank's record of its debt to the public. Now, it also owes you money, and its record of the money it owes you is what you think you're getting as money. And that's all it is. And that is how the banks create the money supply. The money supply consists to 97% of bank deposits. And these are created out of nothing by banks when they lend because they invent fictitious customer deposits. Why? They simply restate, slightly incorrectly in accounting terms, what is an accounts payable liability arising from the loan contract having purchased your promissory note as a customer deposit, but nobody has deposited any money. I wonder how the FCA deals with this, because in the financial sector, you're supposed to not mislead your customers. <laughs> Bedrägeri. Juridikens begrepp. Femt upplagan. Att genom vilseledande, förmåga att till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe den är. Black's Law Dictionary, femte upplagan från sida 594. En medveten förvrängning av sanning i syfte att inducera någon annan i beroende av den, att skilja sig från någon värdefull sak eller tillhörighet 
eller att ge upp en rättslig rättighet. Med det så hälsar jag så välkomna tillbaka till Överväldigande Radio. Avsnitt, ja, vad är det nu? 10, 11, någonting sånt. Det kommer stå vilket nummer det är sen. Klippen ni hörde här är då ett urklipp från en intervju med Richard Werner. Där han summerar helt utmärkt ämnet vi kommer prata om ikväll. Och det är bara söka upp det namnet Richard Werner på internet så kommer du se massor av föredrag som man har gjort om det ämnet vi kommer att prata om ikväll. Men här är alltså då del två i serien Vad är pengar? I det förra avsnittet styrade vi oligarkerna från Venedig, den finansiella supermakten som tog sig från Sankmarken i lagunen i det Adriatiska havet till lagunen ut mot Atlanten i Holland. För att sist ta sig till England och där vara med och utveckla det brittiska imperiet. Venetianerna var mästare över haven. Och såg till att både Holland och England kom att bli det också. Jag har hört talas om att venetianerna var med i utvecklingen av rullarna från Olron. Det första dokumentet i sjörätten. Sjörätten är vad vi kommer undersöka i nästa avsnitt. Idag ska vi ta en närmare titt på hur bankerna fungerar. Närmare bestämt det enorma bedrägeri som pågår där. Här är några domstolsfall från USA där bedrägeri som term definieras och diskuteras som jag tänkte låta gå som referens för att låta dig själv avgöra om du tycker det vi pratar om ikväll kan förstås som bedrägeri. Det är då State versus Coddington. Eh, när någon förmedlar ett falskt intryck genom avslöjande av några fakta och döljande av andra. Är sådan döljande effekt en falsk representation att det som avslöjas är hela sanningen? Här är Lay versus Void. Undertryckande av materiellt faktum, vilken en part är bunden i god tro att utlämna, är likvärdigt med en falsk representation. Morrison vs. Action Bedrägeri och svek kan uppstå från tystnad där det finns en uppgift att tala sanningen, likväl som att tala en osanning. Stuart versus Phoenix Net Bank, National Bank Vad en relation av tillit eller förlitan existerar mellan två parter så att en sätter en egendomligt beroende och trovärdighet i en annan är den andra förpliktigad att göra ett helt och sanningsenligt utlämnande av all materiell fakta och är ansvarig för missrepresentation och hemlighållande. Och här är några maximer om bedrägeri. Maximer är då alltså breda förslag för domare att utnyttja när de ska döma ett rättligt fall. Fördelen med maximer är att de kan att de är mindre dogmatiska och mer upp till tolkningen statuter och kan vara som en ram och hjälpreda att tänka med och användes mest som 
tillägg på ett domslut. De är populära att använda på 1600-talet med hjälp av Francis Bacon. Men har egentligen idag fallit ganska mycket åt sidan i takt med att kommersiell rätt spritt sig och statuter blir så många att maximer upplevs som överflödiga idag. Men maximer bär på generella principer och sanningar som man kan lära sig om. Som, man kan, som kan lära dig om din rätt och hur du kan upptäcka när den blir bruten. Och här är då från Max Trainer, Maxims of Law, Black's Law Dictionary, från nionde upplagan, sida 1866. Saker ogiltiga från början kan inte bli giltiga genom senare handling. Här är också från Maxims of Law, samma bok. Ett ting ogiltigt från början blir inte giltigt med tiden. Max Broom, Maxis of Law, också Black's Law Dictionary. Tid kan inte göra giltigt en handling ogiltigt i sitt ursprung. Här är också Maxims of Law från Black's Law Dictionary. Bedrägeri och rättvisa vistas aldrig tillsammans. Och härifrån Bouvier's Maxims of Law från 1856, vilket är en klassisk lagbok. Coper, Brooms Max från sida 349. Ur bedrägeri springer ingen verkan. Och varje handling av varje regeringstjänsteman för att dölja bedrägeriet blir en handling av bedrägeri. Det är bedrägeri att dölja bedrägeri. Och något som helst bedrägeri uppgår till orättvisa. Vad som annars är gott och rättvist om sökt efter genom våld och bedrägeri blir ont och orättvist. Här är en del som inte direkt har att göra med dagens ämne men som ändå är en stor, en stor del av problemet ändå. Vilket är skolan. Staten har monopol på utbildning. Vilket innebär att vi som befolkning bara vet vad staten och de som har influens över staten tycker är meningen att vi ska veta. Det vi ska veta det är vad som angår oss. Det som kan göra oss till produktiva medborgare. Skumraskaffären, den angår inte oss. Så den får vi inte veta någonting om. För det skulle kunna få i hela samhället att kollapsa. Det här monopolet på skola är i sin natur mycket ondskefullt. Något du kanske inte har tänkt på om du bara hört staten säga sin egna, på sin egen tv-kanal att skola är jätteviktigt för alla barn och samhällets välstånd. Jag kan först och främst säga att skola har väldigt lite med utbildning att göra. Och är i sin helhet snarare väldigt skadligt för barn. Och är mycket mer ett sätt att styra oss mot en framtid makthavarna vill ta oss emot. En sorts järntvätt om man ska vara krass. Alla vet att barn är mycket lätta att influera. Och blir det idag nästan helt utan föräldrarnas deltagande. Drilla föräldrarna deltar och influerar går inte så mycket emot skolningen. 
Och föräldrarna är inte så mycket emot skolningen barnen får eftersom att föräldrarna är skolade på samma sätt. Ända sedan dagis får barn lära sig att göra som främlingar säger för att de sa så. Och i skolan betygsätts barnen efter hur duktiga de är på att repetera vad främlingarna har sagt. Det är formandet av den ideella arbetsklassen. Om något barn inte vill vara i skolan så kommer polisen till slut att hämta barnet och tvinga det att gå i skolan. I den här miljön blir vi betingade hela vår världsåskådning. Vad som är viktigt att veta och vad som inte är viktigt att veta. Vad som är vår ensak, när vi ska käfta emot och mot vad vi ska käfta emot. Vilka som är de onda och vilka som är de goda. Vad som är kul att lära sig och vad som är tråkigt att lära sig. Vilka som vill oss väl och vilka som vill oss ont. Här är ett citat från en, en herre vid namn Adolf Hitler. Han själv som äger ungdomen vinner framtiden. Så, okej. Okay. Då går jag över till bedrägeriet. Ingen idag vet egentligen hur banker fungerar. Till och med ekonomer får bara en väldigt ytlig förklaring av bankning. Och då en föråldrad modell på det. Paul Krugman, den kändaste ekonomen av dem alla, har själv medgivit att han inte vet så mycket om hur pengar i sig fungerar. Det är väldigt märkligt med tanke på att pengar är det som driver hela samhället och människorna där i. De som kontrollerar pengar har alltså möjlighet att inflera ett helt samhälle och människorna där i. En svindlande makt när man tänker på det. Så varför vet så få egentligen hur pengar fungerar? Svaret, det är ganska enkelt. För att institutionerna begår en skumnaska affär som inte får avslöjas. Banker ser sig själva gärna som förmedlare av pengar. Där de flyttar kapital dit gör mest nytta. De säger sig vara i affärsverksamheten av lån. Det tänker oss att de ger oss av sina pengar som vi sen ska ge tillbaka. Med ränta för tiden de pengarna har varit otillgängliga för banken. Samt risken att vi inte skulle kunna betala tillbaka pengarna. Men som vi kommer se så kan knappt lån som koncept appliceras på det banker gör idag. Bank of England har idag medgivit att de inte enbart är förmedlare av pengar i pappret Money Creation in the Modern Economy där McClary skrev på sida 14 Banker agerar inte bara som förmedlare som lånar ut depositioner som sparare placerar hos dem. Vilket är då egentligen den traditionella bilden av vad en bank är. Om jag lånar hundratusen kronor till dig så tänker du att jag ger dig pengar som jag har tagit från min kassa som du sen kan lämna tillbaka med lite ränta för tiden de pengarna har varit otillgängliga för mig 
Men här kommer kruxet då. Vad händer om de hundratusen aldrig var pengar jag hade? Utan var bara hundra stycken tusenlappar jag ritade och gav till dig. Som du nu måste arbeta ihop med din energi och tid för att ge tillbaka till mig. Energi och tid som jag aldrig behövde lägga på pengarna. Förutom att rita de där hundra lapparna då. Som du nu straffas för om du inte ger mig. Låter inte det ungefär som en slavmästare-relation med ett extra steg? Det är för att det är just vad det är. Vi skulle egentligen kunna avsluta avsnittet här, för redan nu är bedrägeriet förklarat. Det här är inte lån, då pengarna du får inte kommer från bankens tillgångar. Och här är då definitionen av ordet ocker. Att vid avtal eller annan rättshandling utnyttja någons underläge eller svaghet, oförstånd, beroendeställning för sin egen vinningsskull. Det vill säga erhålla förmån som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte ska utgå. Och det är då från juridikens begrepp femte upplagan. Det här konceptet av att använda skuld som ursäkt för att lura folk in i träldom startade redan när bankerna insåg att de kunde trycka pengar. Även om det medgivligen nog inte var medvetet till att börja med i alla fall. Nödvändigheten för befolkningen att sätta sig i skuld har idag ökat något enormt. Man brukar säga att en rörmokare på 70-talet kunde försörja sig själv, sin fru och barnen, köpa bostad och bil utan att behöva ta ett lån. Idag måste båda föräldrarna jobba. Och även om de är högutbildade så har de förmodligen lån att betala av på sitt hus och sin bil. Det kanske inte känns som att vi är fattigare med tanke på hur mycket bättre ställt vi har det med teknikens utveckling rent materiellt. Men tittar man på hur mycket vi arbetar idag så har vi som befolkning blivit fattigare. Vi har inte bara blivit fattigare. Vi har blivit rånade. Idag har det här sättet att utnyttja folk på ersatt det gamla slaverisystemet. Det här, det är det moderna slaverisystemet. Som sagt så sker inte lån så som vi privat tänker om lån. Om du lånar ut tusen kronor till din vän så tar du ur din egen ficka. Och kan inte bara knappa in tusen kronor på hans konto utan att ta något ur egen ficka. Bara då är det egentligen ett riktigt lån. Om du tryckte in tusen kronor i din väns konto skulle hon inte känna att han var skyldig dig någonting tillbaka. Ett enklare sätt att se på det är om man lånar ut någonting mer konkret som till exempel en gräsklippare. En gräsklippare kan du inte bara knappa in med siffror i din väns garage. Du måste ge honom de här gräsklipparna som du har tillgång till. Annat är det när det man byter inte är någonting konkret. Vilket pengar det inte är. Bankernas utveckling 
Traditionellt säger man att det var tempeliddarna som var de första bankirerna. De blev en enorm institution inom bankning när korståg och pilgrimsfärder krävde att folk och militärer kunde förflytta sig och sina rikedomar utan risk att bli rånade på vägen. Vilket gav upphov till notor som kunde representera pengarna de hade satt in som sedan kunde tas ut i ett temperidahus när de var framme. Under den tiden var bankningsinstitutioner det vi traditionellt tänker att banker gör. Förmedlare av pengar. Vilket rent historiskt egentligen är en ganska ovanlig företeelse. De tog emot insättningar av guld och värdigheter. Och lånade ut det till andra. Det är vad som kallas för förmedlingsteorin. Ganska snabbt så insåg man att de här notorna som representerade värdigheterna fungerade lika bra, om inte bättre, som betalningsmedel än självaste värdigheterna. Om man bara använde noterna så slapp man först gå till banken för att ta ut värdigheterna för att sedan kunna gå och köpa det man ville ha. Det blir helt enkelt mycket enklare att bedriva handel, särskilt i stora summor, om man helt enkelt handlade med noterna istället för guldet eller värdigheterna, som man sen kunde ta ut i guld om man nu ville göra det. De här noterna, som alltså är bankens skuld till den som har notan, började med tiden bli majoriteten av vad som cirkulerade i ekonomin, och inte guld. Bankirer insåg att de nästan aldrig behövde ge tillbaka guldet som sattes in och började därmed trycka noter till låntagare som inte motsvarade någon insättning i banken. Men låntagaren betalade såklart tillbaka lånet i guld. Bankirerna insåg att det var ett enkelt sätt att tjäna pengar på utan att behöva göra så mycket mer jobb egentligen. Med tiden så spann det här ur kontroll. Banker cirkulerade nästan enbart de här notorna utan att ta några egentliga insättningar. Det fungerade ju så länge kunderna inte insåg att deras notor inte motsvarade guld i banken. Vilket såklart genom historien har hänt flera gånger. Om kunderna insåg att majoriteten av noterna inte motsvarade något guld blev helt plötsligt noterna värdelösa och kunderna sprang i panik till banken för att ta ut sitt guld. Men eftersom att banken hade tryckt mer noter än de hade insättningar i värdesaker blev det ett massivt antal människor utan värdesaker med bara pappret i handen som nu var helt värdelös som betalningsmedel då alla visste att det inte motsvarade någon guld i banken. Det här har kraschat hela samhällen när det har hänt, vilket lett till att stater satt regler för hur mycket banker alltid måste ha i reserver för att kunna ge ut till kunder som vill ha tillbaka sina noter i pengar, i riktiga värdesaker, guld och, och sånt där. Det här är vad som kallas för fractional reserve banking. Det är den teori många i subversionistiska cirklar talar för eller talar om ska jag säga men den här teorin 
stämmer inte riktigt heller då banker inte tar ur sina reserver när de lånar pengar till dig idag. Utan knappar just bara in siffror på ditt konto hos dem. De siffrorna är inte transfererade på någon annanstans. Varken utifrån banken eller inom banken. Venedig som vi pratade om i det förra avsnittet var faktiskt bland först att använda sig av ren bokföring när bankhandelsmän betalade av varandra i staden. Vilket var en stor faktor till deras finansiella makt då det fiade upp mynten att användas internationellt utanför staden. Och det här är ju då vad Richard Werner som vi hörde först här kallar för kreditskapande teorin. Och är nästan uteslutande det enda sättet banker bedriver sin verksamhet på idag. Han bevisade att banker inte ens rör sin reserv när de sätter in en summa på ditt konto. När du gör ett lån. De åker inte ens från någon annanstans i banken. Och dyker upp därifrån ingenstans. Så det här systemet har inte ens mer fraktionell reservbankning att göra. Hur banker idag faktiskt fungerar och vad de gör är så långt ifrån den allmänna bilden av hur en bank fungerar och vad de gör. Och här är ju då Richard Werners vetenskaplig artikel som heter då A Lost Century in Economics Three Theories of Banking and the Conclusive Evidence Så han sätter ju upp då tre olika teorier för bankning. Där den första då är just förmedlingsteorin. Det är då att en bank samlar depositioner. Alltså sånt som kunder sätter in i banken. Och så är det det som banken sedan lånar ut till andra. Men det här kan man då säga egentligen är en ganska historiskt sett ovanlig sätt för en bank att fungera på. För väldigt snabbt så börjar de istället fungeras i... Den andra teorin, då fraktionell reservteori, där då en bank erhåller en fraktion av varje deposition och lånar ut de andra 90 procenten. Och så har vi då den tredje teorin, kreditskapande teorin. Och här är då, då Bank of England's Senior Research Advisor som hette Michael Kumhoff. Han sa När helst en bank gör ett nytt lån till en icke-bankkund X så skapar det nya en ny lånepost i kund Xs namn på tillgångssidan i balansräkningen. Medan sen samtidigt skapar en ny och lika stor depositionspost även det i kund Xs namn på betalningsansvarssidan av sin balansräkning. Banker skapar således sin egna finansiering, depositioner i praktisering av lån. Så här ser vi då att pengarna de tar fram skapas helt enkelt i lånet. Och det här händer ju då i kreditskaparna teorin. När de gör ett lån så skapar de krediterna de lånar ut. I den här modellen av bankning så tar inte bankerna emot depositioner. 
Och det är alltså logiskt inte dessa de lånar vidare. Vem idag går egentligen in på en bank och sätter in pengar? Tror eller ej så lånar de inte heller ut pengar. Vad banker gör rent tekniskt är att köpa värdepapper. Främst då från oss skuldebrev. Och ja, det låter kanske jättekonstigt när jag säger det. Men med närmare förklaring hoppas jag kunna göra det mer logiskt för dig. Vad som är viktigt att förstå med skuldebrev är att de är ett löfte att betala. Vilket med din signatur blir värt den summa som står angivet. Och är vad du måste skriva under innan du får ditt så kallade lån. Det här pappret säljer de alltså med största sannolikhet vidare in i obligationsmarknaden. Obligationer är också ett slags skuldebrev kan man säga. Så de får in pengar på ditt skuldebrev. Både från försäljningen av den och sen från din avbetalning av den. Men om de nu sålt skuldebrevet så har de fått hela skuldebrevets värde betalt för sig. Känns det inte då lite konstigt att de ska använda samma skuldebrev för att ta betalt från dig också? För att inte tala om räntan? I USA så bestämde High Court att om inteckningen och notan separerades, då blev båda utan verkan. Vilket betyder att kontraktet där i bryts. Och inteckningen, det är då alltså. Så inteckningen är då självaste bolånet. Och den och notan, notan är då skuldebet. Skuldebet är nota. En nota är ett löfte att betala. Så själva bolånet och skulle betala ett två separata ting rent lagligt. Och de sitter ju först båda hos banken. Men sen säljer banken notan, skuldebrevet vidare. Då separeras alltså bolånet och notan. Och det är ju då som kontraktet där i bryts när de inte sitter samman. För de två garanterar varandra. De är i en cirkulär beroendeställning av varandra kan man säga. Ja, så sedan är den nya innehavaren då. Han kan egentligen inte ta emot inbetalningar från skuldebrevet. Men det är ju då egentligen ingen som bestrider det. Det är som att ingen som vet det. Min gissning är att det fungerar egentligen likadant i Sverige. Då de flesta länderna följer internationella konventioner från 30-talet när det kommer till de här lagarna om skuldebrev och växlar och, och bankning och så vidare. I USA där säljs skuldebreven ofta vidare till en trust eh, vilket då i Sverige är ungefär samma sak som en stiftelse där en stor del av avkastningen går tillbaka till banken. Så de får betalt inte bara från din avbetalning utan först i försäljningen av den och sen i avkastningen på den och sen från din avbetalning på den. Och det på ett sätt som egentligen inte är då lagligt korrekt. Eftersom att de har separerats bolånet och ditt skuldebrev. Det finns en finansiell term för att ta emot två betalningar på det här sättet. Och det är double dipping. 
eller då egentligen då i vissa fall i USA triple dipping. Definitionen här då, får det tar jag från Merriam-Webster Dictionary. Den vanligtvis olagliga utövningen att ta emot inkomst från två ömsesidigt uteslutande källor. Ja, och du har ju ingenting med den där stiftelsen att göra. Det kan man ju säga, men de får ju betal från båda. Och sen också när man sålde den till ett annat företag, då har inte du heller någonting med att göra. Så det är att ta betalt från två olika källor för samma sak. Men då, när du går in i banken för att skriva under papperna för ett lån, är ett papper bland annat du skriver på ett skuldebrev. Ditt löfte på att du ska betala en viss summa över en viss tid. Säg att du vill låna hundratusen. Då kommer du skriva under ett sånt papper för hundratusen. Vilket banken då köper av dig för den summan, hundratusen. Det här blir nu en summa som banken kan skriva in bland sina tillgångar på sin balansräkning. Då räknar det här skuldebrevet som, ja, som en tillgång. Medan de då på utgiftssidan skriver in samma summa fast under ditt namn på ett så kallat depositionskonto. Och det är det här då pengar som du får tillgång till sen. Men det kallas för ett depositionskonto felaktigt då en deposition är när du sätter in en värdesak i banken som sedan de håller i god tro till kunden. Men det här skuldebrevet som du gav till dem det är inte en deposition för de har ju köpt av de äger skuldebrevet sen. Det är inte att de håller i god tro till dig. Så det är ingen deposition som har skett där. Om man pausar processen här så har kunden gett banken en värdesak och banken är skyldig den summan tillbaka. Banken på ett sätt kan man säga lånar från kunden. 100 000 krediter sätts in på personens depositionskonto hos banken och är vad låntagaren kan handla med. Det är varför du handlar med ett kreditkort. För att alltså alla pengar idag är krediter. Ett annat ord för skuld. Det är så upp- och nervänd vår värld är. Att banker som vi tänker oss i utlån till befolkningen är egentligen faktiskt en institution som lånar av befolkningen. Det är de pengarna du får tillgång till. De visade värner inte komma från någon annat konto utan skapades där på plats och är alltså var nya pengar skapas på ditt så kallade depositionskonto i ett lån. Så pengarna har inte dragits från någon reserv eller något konto överhuvudtaget. Det är som för banker, bevisligen i alla fall i USA, inte får låna pengar från depositioner. Vilket betyder att banker inte ens kan passa in i förmedlingsteorin om de ens vill. Den teorin som är hur gemene man tänker att en bank fungerar. Och här är då US Code 83. Loans by bank on its own stock. General Prohibition A. No national bank shall make any loan or discount on the security of the shares of its own Capital stock. Och allt det här nu som jag har beskrivit 
sammanfattas väldigt bra i Modern Money Mechanics, vilket är då skrivet av Federal Reserve Bank of Chicago 1961. De skrev ju då om företaget är aktivt kommer bankerna med överflödiga reserver troligen ha möjlighet att låna de 9000. Givetvis så betalar de egentligen inte ut lånen från pengarna de mottager som depositioner. Och de gjorde det här skulle inga extra pengar skapas. Vad de gör när de gör lån är att motta skuldebrev i utbyte mot krediter till låntagarens transaktionskonton. Både lån och depositioner, som är då alltså tillgångarna och betalningsskyldigheterna, stiger med 9000. Reserver förblir oförändrade av låntransaktionerna. Men depositionskrediterna utgör nya tillägg i den totala depositionsmängden i bankningssystemet. Så här är det då från sida 6 i Modern Money Mechanics. Från Federal Reserve Bank of Chicago. Tittar man på Riksbankens hemsida. Så erkänner de faktiskt själva hur det här fungerar. Men låtsas inte om att det de beskriver kan kategoriseras både som bedrägeri och åker. I bedrägeri ingår också att få det verka som att man har talat hela sanningen. Men fortfarande utesluta avgörande fakta. De har fått gå ut med informationen för att aktivister har pratat om det här i decennier. Men har länge kategoriserat som konspirationsteoretiker egentligen. Idag har en kritisk massa tagit det här ämnet på större allvar verkar det som. Och det här är ett sätt för Riksbanken och systemet i stort att sen kunna säga Men vi berättade ju för er. Dessutom så går de ofta ut med erkännanden långt efter någonting kan göras åt saken. Och idag ser Riksbanken efter hur man kan ersätta bankernas krediter med statliga e-kronor. Vilket blir en ny fas i systemet och är ett helt ämne i sig. Vad jag kan säga om det är att vi är mitt uppe här i en härva av vad jag antar är skrämselpropaganda när kommer till det här coronaviruset. Och min gissning är väl att en av slutmomenten ur det här kommer att vara att man försöker implementera ännu mer kontantlösa samhällen. Vilket i Sverige är bland de längsta på den fronten. Så ja, det är ju min gissning av som kommer hända av det här. Mycket och mycket annat säkert också. Men då den här kritskapande modellen har varit gällande mycket längre än 5 november. 2019, vilket är den första aktiviteten jag kan se på Wayback Machines hemsida. På Skatteverkets hemsida då. För er som inte vet så sparar Wayback Machine alla förändringar på hemsidor över tid. Jag har letat runt på Riksbankens tidiga versioner, men kan inte där hitta en sida som ens närmar sig frågan vad det är pengar. Men det har de nu alltså faktiskt gjort då, för bara några månader sedan. Så jag tycker att vi går igenom hemsidan tillsammans så kommer du se 
att mycket av det här nu faktiskt har konfirmerats. Hur skapas pengar? De skriver då Det är skillnad på centralbankspengar och privata bankpengar. Centralbankspengar är pengar skapade av Riksbanken och därmed en fordran på Riksbanken, det vill säga den svenska staten. Privata bankpengar är skapade av bankerna och därmed en fordran på den utgivande banken. På Riksbankens hemsida har du här alltså beviset för att pengarna på ditt konto hos banken bara är deras skuld till dig. Krediterna är en fodran mot banken som gett krediterna. I Sverige handlar vi knappt överhuvudtaget med kronor, vilket är vad staten trycker i form av sedlar och mynt. Här gäller nästan bara krediter, en form av skuld egentligen som då skapas av bankerna. Och är då, alltså kan man kalla för pengar när det bara är skuld? Ja, pengar är skuld idag. Det enda vi byter och handlar med är skuld. En fodran är en rätt att utkräva en viss handling. Och du har ju den fodran hos banken när du använder deras krediter. Så om du har krediter hos banken så äger du en fodran. Det vill säga att banken betalar av krediterna. Vilket de gör i kronor om du tar ut pengarna i en automat. Då har du utnyttjat din fodran hos banken när du tar ut krediterna i riktiga pengar kronor krediter hos banken är ju inte kronor vi kommer nu till det att bankerna är de som skapar nästan alla pengar i vårt samhälle är enligt många ett stort hot då, då de vi ursprungligen gav förtroendet och monopol att skapa pengar var staten och dess centralbanker men den makten har flyttats över till privata händer Robert Hemphill Kreditchef på Federal Reserve Bank of Atlanta i åtta år skrev så här om situationen. Om alla banklån vore betalda skulle ingen ha någon bankdeposition och det skulle inte finnas någon dollarvaluta i cirkulation. Det här är en förbluffande tanke. Vi är helt beroende av de kommersiella bankerna. Någon måste låna varje dollar vi har i cirkulation, kontant eller kredit. Om bankerna skapar rikligt med syntetiska pengar, frodar vi. Om inte, så svälter vi. Vi är helt och hållet utan ett permanent monetärt system. När man får en helhetsbild är den absurda absurditeten av vår hopplösa situation nästan otrolig. Men där är den. Bankningssystemet är det viktigaste ämnet intelligenta personer kan utforska och reflektera över. Det är så viktigt att vår nuvarande civilisation kan kollapsa om det inte är allmänt förstått och felen åtgärdades snart. Och det här skrev vi då Robert Hempel som har då varit kredit, credit manager i Federal Reserve Bank of Atlanta i åtta år. Så han har ju lite mer att säga till om en, en gemene man kanske. Men här är då nästa del i centralbanks, eh, Riksbankens hemsida. Om centralbankspengar. 
Centralbankspengar är svenska kronor utgivna av Riksbanken. Centralbankspengar kan dels vara fysiska pengar, det vill säga sedel och mynt, dels de pengar som finns på bankernas konton i betalningssystemet Riks som ägs och drivs av Riksbanken. Riksbanken skapar centralbankspengar genom att ge ut sedlar och mynt samt att låna ut elektroniska pengar i svenska kronor till affärsbankerna via Riks. Så här ser vi hur Sverige är bland de första att helt försöka digitalisera en valuta. Vilket Sverige har gjort bland svenska banker hittills. Det som diskuteras nu är e-kronan som då även ska vara till för den vanliga befolkningen sen då är tanken. Sedan fortsätter jag i alla fall med att skriva När det gäller elektroniska pengar är det inte bara Riksbanken som skapar nya pengar i Sverige. Även bankerna tillför nya pengar till systemet när de ger ut nya lån. Om en bank till exempel vill bevilja dig ett nytt lån till en bostad och den skuld på ditt konto hos banken. Samtidigt översvörs pengarna som du lånat till säljaren av bostaden som sätter in pengarna på, på sitt bankkonto. Och så skapar nya lån nya pengar i systemet. På samma sätt minskas mängden bankpengar när kunden betalar tillbaka lånet till banken. Så här berättar de ju också att pengar försvinner igen när de betalar tillbaka. Det här är också mycket motstridigt när det kommer till hur man vanligen konceptualiserar ett lån. Om vi går tillbaka till att jag lånar min gräsklippare. Det är som att jag kan först kan skapa gräsklipparen ur tomma intet. Och sen när låntagaren ger tillbaka gräsklipparen så trollar jag bort den igen. Det går emot all logik att kalla det här för ett lån. Vad banken gör är att skapa pengar till kunder och sen förstör dem när de betalar tillbaka dem. Bankerna vill såklart inte beskriva det på det här sättet. För det gör det ganska uppenbart att deras ränta är helt orättfärdigat. Då kommer vi avsluta med den sista delen. Ett löfte att betala är pengar. Och så är fallet i alla fall i Storbritannien, vad jag kunde hitta. Det här är taget från Consumer Credit Agreement från 1974, sektion 189 F45. Titta lite längre ner så kommer du hitta en text som jag förvisso översätter i svenska. Men när det då står värdepapper i relation till en faktisk eller möjlig konsumentkreditöverenskommelse eller konsumentanställningsöverenskommelse eller vilken länkad transaktion som helst betyder intäckning, avgift, pant, obligation, gottgörelse, garanti, räkning, sedel eller annan rätt försedd av gäldenären, låntagaren eller på hans begäran. Så här ser vi att de definierar värdepapper som Sedel. Och det är just vad pengar är. Är sedlar. Våra kronor är sedlar och mynt. En sedel är ett betalningsmedel. 
Så värdepapper är i Storbritannien betalningsmedel i relationen till en konsumentkreditöverenskommelse. Och här är det då ett domstolsfall ur USA som heter Bank of Canada versus Bank of Montreal från 1978. ISCR. Där skrev de Vad som är sagt att vara ett ovillkorligt löfte att betala en viss summa i pengar är sig självt pengar. Orden på framsidan av pengasedeln kommer betala till innehavare på begäran. Så det står på en sedel då. Kan inte ändra dess karaktär som pengar och göra det till ett annat dokument som efterfrågar betalningen av pengar. Och då är ju frågan då vad gäller det i Sverige? När jag gick in på den här frågan så valde jag först att kolla igenom Sveriges version av Consumer Credit Agreement, konsumentkreditlagen, för att se om det där också fanns en definition av skuldebrev. Först ska jag väl säga att ett kreditköp är egentligen ett slags lån kan man säga. Där hittade jag först en paragraf som fick mitt hjärta att sjunka. Paragraf 17. Vid kreditköp får kreditgivaren inte ta emot en av köparen ingången växelförbindelse som avser en fordran på grund av kreditköpet. Han får inte heller till bevis för sin fordran ta emot ett av köparen utfärdat löpande skuldebrev eller någon annan av denna ingångens skuldförbindelse som är av ett sådant slag att köparens rätt att framställa invändningar på grund av köpet inskränks om skuldförbindelsen överlåts eller pantsätts till en borgenär som är i god tro. Så den paragrafen säger helt enkelt att du som konsument inte får betala av dina kreditköp eller lån då med skuldebrev. Så i Sverige funkar inte den här metoden för att bli av med dina lån. Men insåg jag sen så gäller lagen inte vid pantlån. Och hypotekslån är en slags pant där man sätter själva bostaden som pant i ett bostadslån. Det står i inledande bestämmelser att lagen gäller inte författningsreglerade lån som lämnas av statsmedel och inte heller lån som lämnats i pantbanksverksamhet enligt pantbankslagen. Hypotek är ju faktiskt författningsreglerade lån med statsmedel som hjälp och är någorlunda en pantverksamhet då bostäderna sätts i pant oftast. En pantverksamhet sätter dock huvudsakligen lös egendom i pant och inte fast. Men jag tar det som tillräckligt bevis med konfirmation från andra källor som säger att hypotekslagen inte gäller hypotek. Men jag tar detta som tillräckligt med bevis med konfirmation från andra källor som säger att konsumentkreditlagen inte gäller hypotek. Från credway.se slash nyheter 2016 konsumentkreditlagen där säger de att konsumentkreditlagen gäller inte för bland annat bolån. 
Och i en annan sida vid namn lånen.se slash allt om konsumentkreditlagen. Där skriver de att lagen gäller i vissa delar för bolån där bostad används som säkerhet för lånet. Alltså att bostaden sitter i pant. Det här är en djupdykning i sig som jag nog kommer att fokusera på i så nära detalj det bara går när nästa avsnitt om sjörätten är gjord. Riksbanken, de säger själva så här. Nu för tiden betalar vi ofta med kort, gör överföringar på internet eller bara skriver vår signatur på ett papper. Men vad betyder det här i sådana fall? För det första styrker det ännu mer att banker lånar av befolkningen då skuldebrevet du ger dem är pengar. Och det de sätter in på ditt konto hos dem är deras skuld till dig. Krediter som du använder genom ditt kreditkort. Som du kanske minns när jag pratade om double dipping så förlorar skuldebrevet sin verkan när det säljs. De här två bitarna av fakta verkar ha en signifikant implikation. Du kan på flera sätt helt lagligt bli av med dina skulder genom att använda din kunskap om skuldebrev. Först och främst kan du helt enkelt betala av din skuld med ett skuldebrev där i själva brevet står att kontraktet är fullbordat när den säljs vidare. To cut a long story short, one of the very important things that I learned was that banks accept payments in the form of bills of exchange and promissory notes. Now this didn't come from me, it came, it was information that was spontaneously volunteered by advocate Shem Simon who represented Standard Bank. This is in my third, I believe my second or third hearing in the Supreme Court of Johannesburg and he just suddenly blurted out to our surprise for some reason that still baffles me that Standard Bank which means all banks accept payment in forms of bills of exchange and promissory notes. Så det du hörde här var Michael Tellinger How to create your own promissory notes. Där han pratade om promissory notes och eh, bills of exchange vilket då är då skuldebrev och växel i svenska, på svenska. Och de är i princip samma sak. En växel ställd mot dig själv är ett skuldebrev, rent tekniskt även om de ställs som två olika dokument. Att växel är ett betalningsmedel sticker de inte ens under stolen med. Jag råder att lyssna på hela det här klippet då han delar med sig av ovärdelig information. Han har med hjälp av sin legala rådgivare konstruerat skuldebrev som täcker hans skulder till banken. Med kunskapen om att försäljning av skuldebrev tar bort dess verkan skrev de i skuldebrevet I hereby give permission to the holder and slash or the holder in due course of this promissory note to use this note in any way necessary as a negotiable instrument to be financially traded on 
where a search trade shall terminate the obligation herein. Så jag kommer avsluta kvällens avsikt med ungefär några minuter till av det här klippet där jag låter i princip han tala för sig självt. Så ja, när klippet är klart här hoppas jag att du också djupdyker och ser vad du kan göra för att förbättra ditt liv kanske. Det kommer jag att göra i alla fall. Jag hoppas att du har en trevlig eftermiddag. Eller om det är kväll. Eller om du sover. Eller om du sitter och, sitter och käkar middag. Eller vad den gör så. Hoppas jag att du har det bra tills nästa gång. Hej då! And that's how I personally delivered these, all these, bill, these promissory notes. Bills of exchange, same thing. Promissory notes. And just to show you the ones that I delivered. This is for 75,000 rand on the 9th of June 2013. There you can see the, the police stamp uh, and the date. And there you can see the, the receiving uh, stamp, uh, proof of delivery from the law, lawyer's office for Standard Bank. Okay, 75,000 Rand, 9th of June 2013. Um, this is 82,000 Rand. 82,000 Rand, also on the same day, 9th of June 2013, or stamped. Uh, this was the, the letter that accompanied it. Um, as I stated already, also stamped proof of delivery, and uh, and then this was the the this was the third one that I delivered to them. This is a color copy of it um, uh, for 279,000 rand. 279,000. That's a lot of money, people. That's that's like four five times as much as the average South African earns per annum. Okay, and. Um, Paid and delivered, and then the final promissory note that I delivered, um, as I showed earlier, on the uh, on the 20th of November um, 2014, which is for the shortfall of the on the auction of my house, um, and that was for this is a large one which I didn't deliver, but um, I can still sign it at any stage, 367,000 rand. Um, for the shortfall and the auction of my house. So all in all, there are four promissory notes, as you can see on the promissory note index, um, and the total there is 500, close to 800,000 rand. In South Africa, that is an exorbitant amount of money. All these promissory notes have never been contested by the bank or by their lawyers, and as far as I'm concerned, the deal is closed. Any Any objection right now will have to become a new case, a new action in the court to present to the judge why they did not accept or do, do not accept these promissory notes. Unfortunately, more than a year and a half has gone by and they have not raised any objections. So what has happened now is they have now set a precedent. So you can use my case wherever you are in the world, specifically in South Africa, you can use my case and what you see in this video as the precedent of delivering payment to banks and their lawyers and government organizations by means of a personal promissory note that you create in your home to whatever value or money amount you want to make it for. It can be a trillion dollars, it can be five dollars, it doesn't matter. 
You make the money out of thin air. You create the value in that promissory note out of thin air, just like banks create money out of thin air. So I hope this has cast some light and, and knowledge on this so that you don't have any confusion about this. Make sure that you follow this step by step and don't use promissory notes to pay people or businesses or companies because they're just like you, trapped and enslaved in the system. Go out there and um, be intelligent about this and only use it if you really need to and understand that it's your right and you're now using the legal system and the laws and the bills of exchange in your own favor. Until now, they've been used against us to enslave us and the rest of humanity on this planet. Till next time, have a good day.